0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène de nouveau au cœur de ma ville d'adoption, Paris. Après un premier article et un premier podcast où je vous racontais l'histoire du palais de la cité et de la conciergerie, je voulais aujourd'hui entrer avec vous dans ce palais, justement, dans ce lieu emblématique du Paris médiéval. Suivez-moi la découverte de ce monument que tous ceux qui sont déjà venus à Paris ont pu admirer, mais que peu, finalement, connaissent réellement. Aujourd'hui, nous sommes donc en visite à la Conciergerie. La Conciergerie, c'est selon moi un édifice incontournable, un monument qui m'a marqué et impressionné dès mes premières visites parisiennes, avec notamment cette imposante façade gothique qui longe la Seine. Alors là où elle me surprend le plus, c'est le soir et l'été notamment, quand vous êtes posé sur les quais, euh, lorsqu'elle lorsqu s'éclaire et que la Conciergerie se reflète dans la Seine. Pour moi, à ce moment-là, elle symbolise vraiment le, une partie du Paris by night féerique que tous les touristes nous envient. Alors ce second podcast que je consacre à la conciergerie, il est comme d'habitude accompagné d'un article illustré de mes photos, un article que vous pouvez retrouver euh, tout, comme ce blog, euh, tout comme ce podcast pardon, sur mon blog, lescarnédigore.fr. Alors à travers ce nouvel épisode, je vous emmène en visite guidée dans ce monument central de l'histoire de France, cette demeure royale du 6e siècle à la fin du 14e siècle, qui donc, euh, va devenir ce palais de la cité qui va incarner le pouvoir monarchique centralisé au cœur de la capitale du royaume de France, donc euh, Paris. Ce palais qui sera ensuite délaissé comme résidence principale des rois à la fin du XIVe siècle pour le palais du Louvre. Cependant, euh, même s'il est délaissé en tant que résidence royale, il reste le siège du Parlement de Paris et de l'administration du royaume. Euh, l'administration de ce, de ce palais est confiée à ce qu'on appelle un concierge, d'où le nom de conciergerie. Et le pouvoir judiciaire va s'y imposer et la conciergerie va alors accueillir une prison. Alors Cette prison n'est plus active depuis 1934, mais la conciergerie héberge toujours encore aujourd'hui le palais de justice, même si une partie des effectifs et des fonctions judiciaires comme le tribunal de grande instance ont migré en 2018 vers le 17e arrondissement de Paris et la porte de Clichy. Voilà, après cette courte introduction historique, je vous propose d'embarquer avec moi à la découverte de ce palais célèbre et important de notre histoire, un palais qui reste bien souvent trop méconnu. Alors vous allez le voir, la visite de la conciergerie est assez courte finalement. Elle se compose des salles médiévales, puis des salles révolutionnaires qui présentent la reconstitution de cellules de la prison de, de l'époque, le musée de la Révolution et enfin la chapelle expiatoire en souvenir de Marie-Antoinette. Alors je ne vais pas m'attarder dans le détail sur le musée de la Révolution qu'il faut visiter bien sûr, hein, je le conseille, mais qui peut difficilement se raconter en peu de temps ou en tout cas en format podcast. Commençons par les extérieurs de la Conciergerie puisqu'il faut bien commencer par quelque part. Si vous n'êtes pas sûr de bien situer la Conciergerie, c'est un bâtiment qui surplombe la Seine, ce bâtiment euh, au cœur de Paris à l'extrémité ouest de l'île de la Cité. Alors, pour ma visite, je suis arrivé par les quais de Seine, rive droite, donc sur le quai en face de la conciergerie. Et je le conseille parce que quand on arrive par, ce, par la rive droite, justement, on est, on est face à la conciergerie, on, on peut prendre du recul et l'observer de loin, ce qui permet d'observer le monument dans son ensemble. Et je trouve que c'est un vrai plus avant d'y avant pénétrer. Donc, nous sommes sur la rive droite de la Seine. On observe alors la façade nord de la conciergerie. C'est cette façade qui donne sur la Seine, justement. Et c'est aussi la plus reconnaissable, hein, d'ailleurs, alors Cette façade nord euh, elle a été unifiée au XIXe siècle dans un style néo-gothique. On remarque d'ailleurs tout de suite les quatre tours médiévales qui s'alignent entre la cour de cassation à l'ouest, donc à droite hein, quand on regarde le monument, et le boulevard du palais à l'est, donc à gauche quand on regarde le bâtiment. Alors Observons ces quatre tours médiévales d'ouest en est, ou de droite à gauche hein, comme vous préférez quand vous regardez le, le bâtiment. Donc On commence par la tour Bombec, donc cette tour la plus à droite, la plus à hein, l'ouest. Euh, cette tour avec son architecture circulaire agrémentée de créneaux, c'est la plus ancienne puisqu'elle est construite au XIIIe siècle sous le règne de Louis IX. Vous savez, Louis IX, ce roi pieux qu'on appelait aussi Saint-Louis, hein, Saint-Louis qui est donc le, le roi qui a mené toutes ces euh, croisades chrétiennes. A euh, l'époque, sur la droite de cette tour, se trouvait une grande salle d'assemblée qu'on appelait la salle sur l'eau, puisque tout simplement elle donnait sur la Seine. Alors cette tourbonbec, elle a été surélevée au XIXe siècle, hein, sous le Second Empire lorsque la façade a été restaurée, mais globalement, elle reste avec, euh, typique avec son architecture du XIIIe siècle. Ensuite, vous avez euh, à, la, à la gauche de cette, euh, cette tourbonbec, vous avez les tours jumelles euh, en forme de cylindre, couvertes d'un toit conique en ardoise. Ce sont les deux tours les plus euh, connues de la conciergerie. Elles ont été construites en, en début du, du 14 siècle, hein, sous le règne de Philippe le Bel. Philippe le Bel qui va régner de 1285 à 1314. Et puis, pendant la période du tribunal révolutionnaire, elles vont servir de bureau et de logis à l'accusateur public Antoine Fouquet de Tinville. Donc ces deux tours, elles ont euh, chacune un nom, hein, la tour d'argent d'abord, où se trouvait une partie du trésor royal, et la tour César, qui est appelée ainsi en souvenir de l'enceinte gallo-romaine sur laquelle repose le palais. Enfin, la quatrième tour la plus à gauche, c'est celle qu'on appelle la tour carrée, dite aussi la tour de l'horloge. Cette tour de guet, en fait, elle est carrée, donc elle est édifiée en 1350 par le roi Jean II Le Bon. Jean, Jean Le Bon, il va, il va régner de 1350 à 1364, pour que vous ayez une idée. Euh, cette tour carrée, elle est couronnée d'un chemin de ronde et d'un lanternon. Et en 1371, Charles V, donc lui qui va régner de 1364 à 1380, qui prend la suite de Jean II Le Bon, vous savez, Charles V, c'est le roi qui a quitté le palais de la cité comme résidence royale pour s'installer au Louvre. Eh bien, il va continuer à agrémenter et à embellir son, son palais de la cité, puisqu'il va placer la première horloge publique de Paris sur cette tour, une horloge créée par Henri de Vic et qui va donner le nom du coup à cette, à cette tour carrée qui va devenir la tour de l'horloge. Sous le règne d'Henri III, donc Henri III, le, un des fils de Catherine de Médicis et de Henri II, euh, Henri III qui va régner de 1575 à 1589, eh bien il va, euh, il va agrémenter euh, cette horloge d'un nouveau cadran, un cadran qui va reprendre les figures de la loi et de la justice, et qui vont, euh, qui vont, être, ces figures qui vont être réalisées par le sculpteur Germain Pilon. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'observer cette horloge, hein, qui se trouve euh, donc, sur la façade ouest du palais, à l'angle de la tour de l'horloge donc, elle a été rénovée en 2012 et elle est vraiment exceptionnelle. Elle est très colorée, très riche de jolies dorures et elle est vraiment représentative. C'est un vrai témoignage de, de ce qui pouvait se faire euh, euh, au fin du XIVe siècle, bien sûr, mais aussi au XVIe. Alors, puisqu'on parle de, de ces tours, je vous propose un premier point anecdote à ce sujet. En fait, il s'agit surtout d'un point anecdote sur la tour Bombec, cette tour avec un nom assez original. Et justement, à propos de ce nom, je voulais savoir si vous, étiez, euh, si vous saviez pourquoi elle s'appelle comme ça mais en fait, il faut remonter au XVe siècle, c'est à ce moment-là que la tour prend le nom de tour Bombeck. Rien à voir avec les bonbons ou quelques sympathiques baisers québécois, bien sûr. En réalité, dans cette tour, les prisonniers subissaient ce qu'on appelait la question, c'est-à-dire un interrogatoire sous torture. Beaucoup moins sympathique, effectivement, que les baisers ou les bonbons. Lorsque le supplice les rendait bavards, hein, lorsqu'ils parlaient, qu'ils qu avouaient, qu'ils se confessaient, eh bien, on disait que ces prisonniers avaient Bombeck. Rapidement, donc, la tour est devenue la tour Bombec. Voilà, alors revenons aux extérieurs de la conciergerie. Les façades ouest et est ont aussi beaucoup changé au cours de l'histoire, hein, en fonction des choix de, des résidents du palais, bien sûr, mais aussi en fonction des évolutions fonctionnelles de, de ce palais, ou encore en fonction des destructions, bien sûr, de, qui, qui, qui ont, que ce palais a subies, comme lors des incendies de 1618 et 1776, ou alors plus récemment, lorsque la commune va incendier le palais le 24 mai 1871. Alors, sous la restauration, vous savez, cette période qui voit le retour à la monarchie et au règne des frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X entre 1814 et 1830, eh bien, pendant cette période, la façade orientale va être modifiée par l'architecte Antoine-Marie Père pour y créer une nouvelle entrée pour la prison. Ensuite, la façade ouest, qui est édifiée dans un style néoclassique sous le Second Empire, va être donc, à ce moment-là, modifiée par les architectes Duc et Domé. Voilà, nous avons fait un, le tour des, des extérieurs du palais. Je vous propose maintenant, sans plus attendre, d'entrer dans la conciergerie et d'en commencer la visite. Donc nous arrivons par une petite entrée qui se trouve dans la façade ouest du bâtiment et nous pénétrons directement dans la première et la plus impressionnante des salles médiévales que l'on peut voir aujourd'hui, la salle dite des gendarmes. Gendarmes, c'est écrit en deux mots, hein, les gens plus loin d'armes, les gens qui portent les armes, donc. Je vous rappelle que nous ne visiterons que les parties basses de la conciergerie, qui sont les derniers vestiges du palais royal médiéval, hein, tout comme la sainte chapelle qui se trouve à l'extérieur du palais. Vous savez, cette magnifique chapelle construite par saint Louis pour accueillir les reliques de la Passion du Christ, comme un morceau de la croix et la couronne d'épines, par exemple. Et bien sûr que je vous invite à visiter, mais ça, ça ne fait pas partie de cette visite aujourd'hui, mais vous pouvez combiner les deux billets. Et franchement, je vous invite à le faire parce que c'est une chapelle exceptionnelle. Donc bref, revenons aux parties basses de la conciergerie. Donc ces espaces servaient à la garde du roi et au personnel, donc les clercs, les officiers, les domestiques. Finalement, au total, vous aviez quelques 2000 personnes qui vivaient au service de la famille royale et qui se trouvaient dans ces, dans ces lieux. Alors la salle des gendarmes, elle mesure plus de 61 mètres de long et 27 mètres de large. C'est en fait la plus vaste salle civile gothique qu'on peut voir en, en Europe et je dois dire qu'on ressent une certaine émotion quand on, quand on y est parce que finalement, il est assez rare à Paris de, de visiter des lieux qui sont directement issus du, du Moyen-Âge et directement témoins du Paris médiéval. Alors dès l'arrivée dans cette salle, on se plonge facilement dans cette époque hein, du Moyen-Âge puisqu'on imagine bien les 2000 personnes qui pouvaient travailler, s'affairer ici. Euh, on est tout de suite immergé dans le, dans le décor. Cette salle de, des gendarmes, elle a été construite à partir de 1302 par Philippe le Bel et elle a été utilisée comme réfectoire pour les serviteurs et les gendarmes du roi. Notez bien les gendarmes, donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est gendarmes en deux mots. Aujourd'hui, on est passé à gendarme en un seul mot et donc vous voyez, hein, c'est vraiment le, là l'origine du mot gendarme. Après cette petite parenthèse, euh, on est toujours dans cette salle des gendarmes. Vu les dimensions de la pièce, on imagine vraiment que cette, cette salle devait être très bruyante hein, lorsque tout le monde circulait, parlait ou mangeait. Donc vraiment, il faut se, il faut se projeter et s'imaginer cette vie dans cette salle qui aujourd'hui est bien sûr vide. Donc la salle des gendarmes, elle est composée de quatre nefs d'une hauteur de 8,5 mètres, donc 8,50 mètres, avec des voûtes gothiques sur croisées d'ogives. De grandes fenêtres existaient alors, hein, mais elles ont été rebouchées depuis. On peut cependant en voir quelques traces sur les murs sud à gauche en, en entrant. On voit aussi quatre grandes cheminées qui sont donc toujours euh, visibles aujourd'hui. Euh, ces cheminées, évidemment, servaient à chauffer cette pièce surdimensionnée. Alors avant de continuer, juste un petit, euh, un petit point architecture que je vous propose hein, à propos des croisées d'ogives. Vous ne savez peut-être pas forcément ce que c'est. Alors une croisée d'ogive, en fait, c'est un système de voûtement qui se base sur le croisement de deux arcs brisés qui sont maintenus en leur centre par une, ce qu'on appelle une clé de voûte. En fait, cette technique, elle s'est généralisée à l'époque gothique et elle a permis de réaliser des grandes, vous savez, toutes les grandes cathédrales qu'on connaît de, de l'époque, parce qu'en fait, elle a permis surtout de répartir le, le, au mieux le poids des murs et des plafonds ce qui permet de créer sans danger des volumes plus spacieux, des plus grandes ouvertures aussi pour les fenêtres ou les vitraux, bien sûr, et puis des hauteurs sous plafond vertigineuses. D'ailleurs, si vous visitez la Sainte-Chapelle, vous verrez, c'en est un, vraiment un bel exemple. On a beaucoup, beaucoup de... de elle est tout en, en vitre, en fait, hein, tout en vitraux, et puis très haute, comme ça, très euh, élancée. Alors, revenons à la salle des gendarmes. Cette immense pièce servait de soubassement à ce qu'on appelait la grande salle. Euh, qui, cette grande salle qui était située à l'étage et qui accueillait la cour, les visiteurs du roi, et qui servait... Euh, pour les réceptions. Cette grande salle d'apparat, donc elle n'existe plus aujourd'hui, hein, mais on peut observer dans, dans la salle des gendarmes, sur la droite en arrivant, les vestiges d'un des escaliers à vis qui joignaient justement ces, ces deux étages, hein, les, les, la salle des gendarmes et la grande salle. On peut aussi voir un fragment d'une table royale en marbre à un endroit de, de, de la salle des gendarmes, ce fragment de table en marbre qui servait euh, donc pour les grandes réceptions royales, qui s'organisait, comme je vous le disais, dans la grande salle. Pour finir sur la salle des gendarmes, je vous propose de vous rendre tout au fond de cette, cette pièce. On arrive sur une partie qui est plus haute. Alors en réalité, euh, elle a été euh, rehaussée qu'à la fin du XIVe siècle. Hein. Nous sommes en 1364, Charles V monte sur le trône, comme je vous le disais, il quitte le palais pour le Louvre, enfin en tout cas, il quitte le palais de la cité comme résidence royale pour s'installer au Louvre. Des travaux vont être réalisés pour permettre de relier la grande salle des gendarmes à la toute nouvelle prison qui va être donc, donc créée suite au départ de Charles V. Euh, le fond de, de cette, cette salle donc est surélevé, hein, comme je vous le disais, et ce couloir surélevé qui relie les espaces carcéraux au, euh, à la salle des gendarmes, il va être surnommé rapidement la rue de Paris. Pourquoi la rue de Paris Parce qu'il fait référence au surnom qu'on donnait au bourreau à l'époque, hein, le bourreau qui s'appelait Monsieur de Paris. Voilà, donc depuis la salle des gendarmes, nous pénétrons maintenant dans le pavillon des cuisines du commun. Alors le pavillon des cuisines du commun, il est plus au, au milieu de cette salle des gendarmes. Hein. À l'époque, euh, ce pavillon était séparé du reste du bâtiment. En fait, il s'agissait d'éviter les risques d'incendie, puisque quand vous avez des grandes cheminées qui font la cuisine, évidemment, les risques d'incendie sont beaucoup plus Important, donc on avait séparé ces deux, ces deux espaces. Ils ont été euh, réunis au XIXe siècle et on y accède aujourd'hui depuis un escalier qui a été créé à cette époque dans un style renaissance. Alors ce pavillon euh, des cuisines du, des, du commun, il a été édifié en 1350 sous le règne de Jean II le Bon, donc euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui a régné de 1350 à 1364. Ce pavillon il a été créé pour accueillir les cuisines qui servaient à préparer le repas du personnel du roi. Euh, les repas du roi eux, étaient préparés dans une cuisine qu'on appelait une cuisine de bouche, qui était située à l'est du palais. Cependant, euh, lorsqu'il y avait de grands banquets, notamment dans la grande salle, euh, les deux cuisines pouvaient travailler ensemble pour euh, être plus efficaces et, et, euh, et produire plus de, plus de mets et de, et de repas. Alors, il ne reste plus que deux des quatre immenses cheminées qui fonctionnaient à l'époque dans, dans ce pavillon des cuisines du commun. Alors, j'avoue que c'est très impressionnant. Hein. J'ai été vraiment impressionné par la taille de ces cheminées. Je pense qu'on peut y entrer facilement dix personnes. Alors on s'imagine bien ici les marmites qui mijotaient, les broches qui tournaient pour satisfaire les, euh, les 1000 à 2000 personnes qui mangeaient euh, ici quotidiennement. Bref, c'est vraiment une salle assez surprenante et intéressante parce que là, on voit vraiment le quotidien euh, du Paris médiéval. Nous quittons maintenant les cuisines du commun et nous rejoignons euh, la salle des gardes qui se situe au fond à droite de la, de la salle des gendarmes. Donc il faut repasser par la salle des gendarmes, se diriger tout au fond. Et à droite, nous arrivons dans la salle des gardes. Alors elle a été édifiée au début du XIVe siècle par Philippe le Bel. Elle se tient entre les tours d'argent et de César. Hein. Je vous rappelle, ce sont les, les tours les plus connues que l'on voit sur la façade côté scène de, de la conciergerie. Au départ, cette salle des gardes, elle servait pour la garde royale, comme son nom l'indique. Puis après, elle est devenue l'antichambre de la grande chambre, donc cette grande chambre qui se trouvait à l'étage au-dessus hein, où siégeait le Parlement de Paris sous l'Ancien Régime. Alors jusqu'en euh, 1790, hein, ce Parlement de Paris, il va rendre la justice au nom du roi, il va jouer le rôle de tribunal d'appel pour toutes les juridictions du royaume, et il va aussi enregistrer les ordonnances royales, c'est-à-dire les textes de loi, si vous voulez. Et donc il se situe dans cette grande chambre qui se situe au-dessus de cette salle des gardes. En 1364, lorsque Charles V, donc maintenant on connaît bien ce Charles V, hein, quand ce Charles V quitte son palais de la cité, la salle des gardes va être transformée en cachot. Oui, on, on crée une, une prison dans la conciergerie, donc pourquoi pas il crée aussi des, des, des cachots dès qu'on qu le peut. Euh, donc, le, le tribunal... Enfin, voilà, donc, on y, on y crée des cachots, pardon. À la Révolution, le tribunal révolutionnaire va se tenir dans la grande Chambre, là où se tenait le, le Parlement. Et puis, la salle des gardes va accueillir des nouveaux cachots, là aussi, pour accueillir les traîtres à la liberté, les traîtres à la Révolution. Donc, ça, vous voyez comme cette salle est importante pour notre histoire. Et vous voyez que... que de nombreux procès importants s'y sont organisés et donc c'est intéressant d'y de, de, aller même si on ne, on ne voit pas grand chose quand on, quand on y est, c'est une salle qui est assez vide finalement nous quittons maintenant la salle, la salle des gardes et surtout les salles médiévales de la conciergerie pour nous rendre dans la partie carcérale donc cette partie carcérale qui est grandement dédiée à la révolution française comme je vous le disais en introduction d'un point de vue architectural, les deux premières salles du parcours consacré à la Révolution n'existaient pas à l'époque. Elles ont été créées pour justement ce musée révolutionnaire. Ces deux salles se trouvent à l'emplacement d'anciens couloirs et d'anciennes cellules, dont une partie de la cellule de la célèbre Marie-Antoinette. Alors le musée de la Révolution, il commence par une salle qui s'intitule « La Révolution française et Paris ». Ici, on va y raconter l'histoire de la Révolution, le contexte, le contexte pardon, dans lequel elle prend forme et le rôle de Paris durant cette période. Puisque, comme vous le savez, de 1789 à 1799, la France plonge dans une révolution qui va entraîner la chute de la monarchie et la fondation de la Première République hein, en 1792. La société est transformée en profondeur. Hein. On change la manière de penser la place de l'homme dans le monde, à travers notamment les nouveaux courants euh, issus des, des Lumières. Paris, qui est le lieu central du pouvoir euh, politique, euh, va, avec sa population euh, engagée aussi, jouer un rôle central dans les événements révolutionnaires. Vous allez le voir, Enfin, ça vous pouvez tout découvrir, euh, en visitant le musée de la Révolution donc euh, à cet endroit-là. On quitte cette euh, première salle, on entre dans une deuxième qui s'appelle « La Révolution et la Conciergerie ». Alors là, elle présente le rôle du Palais de la Cité et de la Conciergerie avant et pendant la Révolution. Euh, pendant la Révolution, la France donc, entre en guerre civile entre, contre les euh, révolutionnaires et les contre-révolutionnaires, donc cette guerre civile entre pardon, révolutionnaires et contre-révolutionnaires, mais elle entre aussi en guerre contre les nations européennes qui, elles, veulent défendre la monarchie française et qui veulent envahir le, le pays. Donc le palais de la cité, il est alors euh, vraiment l'un des centres de la vie euh, politique de Paris, puisque euh, la conciergerie, qui est donc cette prison, va remplir euh, ces cellules de gens qu'on appelle suspects, c'est-à-dire de tous ceux qui sont accusés de menacer la République et la liberté d'une part, mais aussi tous ceux qui sont accusés de ne pas les défendre suffisamment. Vous voyez que tout le monde peut venir accusateur et accusé du jour au lendemain à cette époque. C'est une époque, une période qu'on appelle la terreur, hein, de 1793 à 1795. Une période durant laquelle on va dénombrer plus de 600 hommes et femmes qui vont être incarcérés à la conciergerie. Donc. Nous quittons cette deuxième salle et nous passons maintenant par le couloir des prisonniers. C'est un passage assez intéressant parce qu'on y apprend le fonctionnement de la prison sous la Révolution. On y voit trois pièces qui ont été reconstituées. Donc, à gauche, en entrant, on a le guichet du greffier, donc le, le greffier qui est chargé d'enregistrer les, les détenus. Au centre, on a le bureau du concierge, hein, le bureau du concierge qui administre ce palais et qui est donc le, le directeur de la prison, si vous voulez. Et puis, à droite, la salle de la toilette où les cheveux des condamnés étaient coupés avant leur exécution. Vous savez que pendant la Révolution, l'exécution se fait par décapitation euh, sur la place de la Révolution, notamment la place de la Révolution, qui est l'ancienne place Louis XV et puis la future place de la Concorde à partir de 1795 donc une place où se trouvait la guillotine, et c'est pour ça qu'on a une, une, une pièce consacrée à, à la tonte et à la coupe des cheveux. Voilà, donc au bout de ce couloir, nous empruntons un escalier pour gagner le premier étage, et nous arrivons dans ce qu'on appelle la salle des noms. Cette salle a été créée en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Donc là, je trouve que c'est une salle assez euh, ludique, assez intéressante. On va y trouver au mur plus de 4000 noms, euh, donc ce, ce sont des personnes qui ont été jugées par le tribunal révolutionnaire entre 1793 et 1795. Ces personnes qui ont été soit condamnées, soit exécutées, soit acquittées, mais en tout cas elles sont toutes passées par la conciergerie. Et ici, pour le côté un peu plus ludique, je vous invite à utiliser l'outil multimédia qui va vous permettre de voir si un de vos ancêtres, ou en tout cas quelqu'un qui porte le même nom que vous, est passé par le tribunal révolutionnaire. Pour ma part, j'ai trouvé une personne du même nom que moi, alors je ne sais pas si elle était de ma famille ou pas, mais en tout cas, heureusement pour elle, elle a été acquittée. Nous sortons de cette salle des noms et nous nous retrouvons maintenant dans le couloir des cellules du premier étage. Donc, Trois cellules ont été euh, reproduites, hein, reconstituées. Franchement, quand on les regarde, on, là, elles sont, elles sont propres, etc. Enfin, on imagine bien la dureté des conditions d'incarcération et euh, la promiscuité surtout des, des prisonniers hein, qui étaient entassés dans des espaces euh, petits, exigus, sombres, humides. Je vous rappelle qu'on est proche de la Seine, hein, donc euh, effectivement, l'humidité est, est vraiment présente. D'ailleurs, en parlant de ces euh, cellules, euh, je vous propose un petit point anecdote. À la, à la conciergerie, en fait, il faut savoir que tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. On a beau être sous la Révolution et, et se dire que les, les hommes doivent, enfin, avoir plus d'égalité entre les hommes, les conditions de détention vont dépendre en réalité de votre statut, notamment votre statut financier, en fait. Hein. Vous avez les pailleux, donc les pailleuses sont les prisonniers, les, les, prisonniers, pardon, les plus pauvres. Cela, ils dormaient dans des cellules collectives, à même le sol, sur de la paille, donc sans lumière. Et puis vous aviez d'autres détenus plus riches financièrement qui pouvaient bénéficier d'un certain confort relatif hein, avec des lits rabattables, des cellules d'une ou deux personnes. Voilà, ceci étant dit, après avoir traversé le couloir et, et, et d'avoir observé les, les différentes cellules, quatre salles vont se succéder. Ces salles, elles ont pour intitulé « La Révolution et la Justice ». Elles vont retracer les évolutions de la justice pendant la Révolution parce que dès 1789, hein, il faut savoir que les révolutionnaires vont réformer la justice. Et contrairement à celle d'ancien régime, ils veulent la rendre plus égalitaire, comme je disais tout à l'heure, et plus humaine. Cependant, et c'est là où, où ça, ça change un peu, en 1793, euh, les menaces intérieures, donc je vous parlais de la guerre civile entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, mais aussi les menaces extérieures, la coalition des nations européennes pour envahir la France et rétablir la monarchie, et eh bien ces, euh, ces menaces intérieures et extérieures vont conduire les révolutionnaires à installer une dictature de salut public. Alors qu'est-ce que c'est que cette dictature de salut public eh bien, Il s'agit d'une dictature qui doit être provisoire bien sûr et qui est exercée collectivement pour sauver la jeune république. C'est le début de ce qu'on appelle la terreur avec l'instauration d'une justice d'exception, c'est-à-dire une justice dérogatoire au droit commun qui va être mise en place pour juger les actes de ceux qui menacent la république justement et la liberté. L'outil principal de cette justice d'exception, ça va être le tribunal révolutionnaire qui se trouve justement dans le palais de la cité au-dessus de la conciergerie, au-dessus de la prison. Des procès importants vont se tenir ici, hein, bien sûr, comme le 17 juillet 1793 avec le procès de Charlotte Corday, vous savez, la meurtrière du journaliste Jean-Paul Marat, ou bien sûr le procès de Marie-Antoinette, hein, les 14 et 15 octobre 1793, un procès qui va la mener à l'échafaud le 16 octobre au matin. À l'été 1794, les Français s'insurgent de plus en plus contre ce régime de terreur, Robespierre qui incarne la dictature de salut public et Antoine Fouquier-Tinville qui est l'accusateur public, c'est-à-dire qu'il gère les procès de, qui se tiennent au tribunal révolutionnaire. bien Robespierre comme Antoine Fouquier-Tinville vont être guillotinés. Euh, la terreur va s'arrêter quelques mois plus tard et on va revenir à une justice un peu plus ordinaire. Cependant il va falloir maintenir la, il va falloir surtout terminer la, la révolution pardon. et le 22 août 1795 une nouvelle constitution va être votée. Alors tout ça ça m'amène à un point histoire parce que je l'ai déjà expliqué dans des précédents podcasts mais je pense que c'est assez important, je vais essayer de vous rappeler les différents régimes qui se succèdent à la révolution qui vont succéder pardon, à la révolution et à la première république qui a donc été établie le 22 septembre 1792. Donc tout d'abord, je vous le disais euh, en 1795, une nouvelle constitution va être votée et on va avoir cette période du directoire qui va commencer, le directoire qui s'étend de 1795 à 1799. Le 26 octobre 95, donc, enfin, 1795, la Convention nationale, qui avait rédigé la première constitution républicaine en 1792 et qui dirigeait le, le pays jusqu'alors, va être remplacée par ce directoire qui met à la tête du pays cinq directeurs, c'est-à-dire cinq chefs du gouvernement. À ce directoire va, se, va succéder le, le consulat, qui va s'imposer à partir du 10 novembre 1799. Pourquoi il s'impose Parce qu'il y a eu un coup d'État, le 18 brumaire de l'an 8. Je vous rappelle qu'on est euh, qu'au moment de, à partir de la première république, hein, on va abandonner le calendrier chrétien pour un calendrier révolutionnaire. Donc, là, le 18 brumaire de l'an 8, c'est en fait le 9 novembre 1799. Et bien, un coup d'état va, va intervenir. Euh, le général Napoléon Bonaparte est l'un des principaux protagonistes de ce coup d'état. Il va devenir premier consul et puis il va le rester jusqu'à ce qu'il proclame le premier empire le 18 mai 1804. Le premier empire, donc, qui est dirigé par Napoléon Ier. Euh, Napoléon Ier, qui va régner comme empereur des Français de 1804 à 18... 1814-1815. Vient ensuite la période de restauration. Là, il y a un petit retour en arrière. Deux rois de France vont revenir sur le trône. Les frères de Louis XVI, donc c'est Louis XVIII qui va régner de 1814-1815 à 1824, et Charles X qui va régner de 1824 à 1830. Cette période, on l'appelle la restauration parce que c'est un, un retour pardon, à la dynastie des Bourbons, cette dynastie d'ancien régime, donc la dynastie de Louis XVI. Ensuite, euh, à la restauration, succède euh, la monarchie de Juillet. Donc en fait, la monarchie de Juillet, euh, Louis-Philippe d'Orléans va devenir le, le roi Louis-Philippe Ier après une nouvelle révolution, hein, une deuxième révolution de, de trois jours qu'on va appeler les Trois Glorieuses. Cette révolution qui va mettre fin au règne de Charles X qui doit donc abdiquer et s'exiler. Donc si vous connaissez Paris d'ailleurs, c'est en l'honneur de ces journées des 29, 30 et 31 juillet 1830 que la colonne de la Bastille est dressée. Donc Louis-Philippe, qui est duc d'Orléans, va accéder au pouvoir. Il faut savoir qu'il fait partie de la branche cousine des Bourbons. Hein, c'est un cousin euh, descendant du, du, du frère de, de Louis XIV, hein, euh, Philippe d'Orléans. Euh, donc Louis-Philippe, euh, c'est un partisan de la Révolution française, hein, comme son père, le duc d'Orléans, qu'on appelait Philippe Égalité. Il faut savoir que Philippe Égalité euh, va voter la mort de son cousin Louis XVI lors du célèbre procès qui mènera Louis XVI sur l'échafaud le 16 janvier 1793. Donc, la monarchie de Juillet elle va durer de 1830 à 1848. Louis Philippe se fera euh, donc Louis Philippe Ier se fera appeler roi des Français et non plus roi de France pour montrer une certaine inclinaison face au peuple français et puis une rupture par rapport à l'ancien régime et puis en 1848 va euh, arriver la deuxième république elle va être pro proclamée pardon, en février 1848 après quelques jours d'une troisième révolution hein, vous voyez que la France est jonchée de révolutions d'une troisième révolution qui fait se soulever les libéraux et les républicains Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier, va alors être élu président de la République. Et celui qu'on appelle le prince pré président hein, va être euh, Louis-Napoléon qu'on appelle le prince président, va restaurer l'Empire après un coup d'état le 2 décembre 1851. Le Second Empire est proclamé en 1852. Louis-Napoléon devient Napoléon III euh, et il, il épouse en 1853 Eugénie, qui devient l'impératrice Eugénie. Napoléon III et Eugénie vont régner jusqu'au 4 septembre 1870, fin du Second Empire. À ce moment-là, la Troisième République va, va arriver. Donc, euh, On est euh, après la défaite de la France euh, lors de la guerre que euh, Napoléon III va mener contre la Prusse en 1870. C'est donc la chute du Second Empire. Paris, euh, à Paris, pardon, un groupe de républicains mené par Gambetta va proclamer la République le 4 septembre 1870. Et puis, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer jusqu'à à, euh, aujourd'hui. Mais voilà, vous avez un, un, un état des lieux de ce qui s'est passé euh, à partir de, de la Première République en 1792 jusqu'à jusqu la fin de... Du Second Empire. Donc après ce point histoire qui vous a donc j'espère éclairé, hein, revenons à la visite de la conciergerie. Nous pénétrons maintenant dans la chapelle. Donc cette chapelle elle est située à l'endroit de l'ancien oratoire du roi. L'oratoire du roi c'est là où, il se, où se trouvait son lieu de prière lorsque le palais de la cité était résidence royale. Par la suite cette chapelle elle va servir aussi à l'office des prisonniers et puis parfois même de cellules collectives notamment pendant la révolution. Alors, ce qui interpelle le plus, en fait, dans cette chapelle, euh, ce n'est pas la chapelle elle-même, c'est la chapelle expiatoire que l'on va trouver derrière l'autel de cette chapelle des prisonniers. Euh, cette chapelle euh, expiatoire, il faut savoir qu'à la révolution, à la restauration, pardon, lorsque Louis XVIII, frère de Louis XVI, monte sur le trône en 1815, il va décider d'aménager cette petite chapelle en mémoire de Marie-Antoinette. Vous savez que Marie-Antoinette a été incarcérée, puis jugée à la Conciergerie, bien sûr. Donc cette chapelle expiatoire, elle est construite par l'architecte Antoine-Marie Père à l'emplacement même où se situait la cellule de la reine. D'ailleurs, petite parenthèse, mais lors de ma première visite de la conciergerie, il y a quelques années, il existait une réplique de cette cellule. Alors vous en, voyez, vous en verrez une photo dans mon article illustré hein, sur mon blog, mais elle n'a pas été reconstruite lors des dernières restaurations, c'est dommage, mais enfin c'est comme ça. En tout cas, une chose est sûre, cette chapelle commémorative est un endroit qui inspire le recueillement, je trouve que l'on porte Marie-Antoinette ou pas dans son cœur, je trouve qu'il y a une certaine émotion qui se dégage de ce, de ce lieu. En réalité même, pour moi, c'est une des pièces centrales de la visite parce qu'elle est vraiment emplie d'émotions. C'est une émotion qu'on va ressentir à travers le faux marbre noir qui est euh, sur les murs, hein, qui est parsemé de larmes argentées pour rappeler cette, la, les moments tragiques qui se sont déroulés ici. Cette émotion, elle se retrouve aussi à travers la seule source de lumière de cet espace exigu. C'est un vitrail aux initiales de MA, donc de Marie-Antoinette. Sur les murs, on peut aussi observer des, deux stèles. Alors, une stèle en mémoire de Louis XVI et une stèle en mémoire de Madame Élisabeth, qui est la sœur de Louis XVI et donc la belle-sœur de Marie-Antoinette. Euh, ils ont tous deux été guillotinés à la Révolution, bien sûr, et, et ils étaient incarcérés à la prison du Temple avec Marie-Antoinette et ses deux enfants. Au fond de la chapelle expiatoire, vous avez le testament de Marie-Antoinette qui est gravé sur une plaque de marbre. En fait, on parle de testament, mais il s'agit surtout de sa dernière lettre, celle qu'elle a écrite le 16 octobre à 4h30 du matin à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, donc, et où elle dit adieu à ses enfants et pardonne à ses bourreaux. Alors, je voulais vous lire quelques extraits de cette lettre, justement, qui, pour moi, sont, enfin, je pense sont intéressants à connaître et sont assez importants pour comprendre le contexte dans lequel s'est déroulée cette condamnation et, et cette incarcération. Alors, j'y vais. Je, je cite Marie-Antoinette. Je viens d'être condamné non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels. Je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux, et vous, ma bonne et tendre sœur. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément. Qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis, l'idée d'en être séparés pour jamais et leurs peines sont un de mes plus grands regrets que j'emporte en, en mourant. Qu'ils sachent du moins que jusqu'à mon dernier moment j'ai pensé à eux. Adieu ma bonne et tendre sœur, puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi, je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que ces pauvres chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu, adieu. » Voilà, alors euh, au-delà de ce testament qui est déchirant, hein, vous enfin, si vous le lisez en... dans son entièreté c'est encore plus euh, émouvant, au-delà de ce testament déchirant, vous trouverez plusieurs euh, tableaux qui ont été commandés et accrochés dans cette chapelle commémorative, mais aussi dans la chapelle des prisonniers. Parmi eux, vous avez le célèbre tableau « Marie-Antoinette sortant de la conciergerie le 16 octobre 1793 », peint par euh, Georges Cain, euh, entre 1856, Georges Cain qui, a, qui a vécu de 1856 à 1919. On trouve aussi des objets ayant appartenu à la reine, hein, comme une de ses chemises, un de ses souliers, euh, ou encore euh, ses aiguilles à tricoter qu'elle qu utilisait euh, dans la prison du temple. Voilà, donc euh, une fois que vous aurez bien observé tous ces objets et tous les espaces de la chapelle, hein, je pense que c'est un lieu où on peut passer du temps, où il faut passer du temps, je vous invite à poursuivre par ce qu'on appelle la cour des femmes. Alors cette cour des femmes, c'est un des espaces qui a le moins changé par rapport à son état pendant la, pendant la Révolution. On y observe encore les arbres du petit jardin, la fontaine et la table en pierre qui sont d'époque. En fait, cette cour, à l'époque, elle était entourée par deux étages de cachots qui étaient réservés aux femmes. De la même façon que chez les hommes, il y avait les, 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 les femmes les plus aisées étaient à l'étage, hein, l'étage le plus haut. Et puis les plus pauvres étaient les, les pailleuses, donc toujours au niveau le plus bas, dans des conditions plus que misérables. Voilà, ainsi s'achève la visite de la conciergerie. J'espère que maintenant vous avez une idée un peu plus précise de ce qu'était ce palais médiéval devenu prison révolutionnaire et qui a été bien sûr le lieu d'événements incontournables de notre histoire, hein, de l'histoire de la capitale bien sûr, mais aussi de, de notre pays. Pour compléter cette visite, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à lire l'article et bien sûr à écouter le podcast qui l'accompagne. Euh, cet article et ce podcast dédié à l'histoire de la conciergerie, hein, de ce lieu parisien célèbre, mais souvent bien trop méconnu, que j'ai fait et que j'ai publié sur mon blog lescarrivigors.fr il y a quelques, quelques semaines. Alors avant de vous laisser, comme d'habitude, je vais vous, vous donner mon avis sur cette visite. Donc pour moi, la conciergerie, hein, c'est vraiment un incontournable pour les amateurs d'histoire de France, mais aussi pour tous ceux qui veulent mieux connaître Paris hein, et, et découvrir ce Paris médiéval souvent méconnu. Je recommande donc de faire cette visite, hein, qui n'est pas très longue au final, mais qui permet de bien comprendre le rôle et le fonctionnement d'un palais royal médiéval, mais aussi l'histoire et l'évolution de notre justice. Je vous invite d'ailleurs à, à louer les histopades ce sont des iPads en fait, hein, qui sont disponibles à l'entrée, euh, je crois que c'est pour un montant de 5 euros il me semble, euh, ces histopades ils permettent de visiter les lieux en version augmentée, c'est-à-dire que vous pouvez ainsi voir les salles médiévales dans leur état d'époque et je trouve ça assez euh, intéressant parce que, je vous ai dit, hein, ces salles sont plutôt vides et c'est vrai que c'est pas mal de, de voir un peu le, la différence entre aujourd'hui et, euh, et à l'époque. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site de la Conciergerie parce que vous pouvez, euh, si vous cherchez bien, vous pouvez faire une, une visite virtuelle du palais, donc ça c'est assez intéressant aussi à faire, soit avant, soit après avoir euh, visité la Conciergerie. Sinon, à travers le musée de la Révolution, qui est très bien fait, je trouve que la visite de la Conciergerie, elle permet aussi de mieux connaître cette période, hein, cette période de la Révolution française, qui est quand même une période fondatrice de, de, nos, de notre histoire contemporaine et de notre République. Enfin, euh, la Conciergerie, c'est un lieu marqué par le procès et l'incarcération de Marie-Antoinette, et pour moi qui suis particulièrement attaché à l'histoire de cette dernière reine de France, je trouve que c'est un lieu un, important du coup, et un lieu, un beau témoignage de, de cette période un peu plus euh, tragique pour, pour elle. Je regrette cependant que, comme je vous le disais, hein, qu'ils aient enlevé la reconstitution de la, de la cellule de Marie-Antoinette. Alors elle était euh, certes un peu vieillotte et euh, c'est toujours un peu étrange ce genre de reconstitution, mais si elle avait été rénovée, je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose de bien parce que c'est toujours parlant de voir physiquement ce genre de lieu, de comprendre euh, comment elle était incarcérée, combien elle était observée euh, par les deux gens euh, d'armes qui, euh, qui, la, qui la gardaient à vue nuit et jour. Quoi. Voilà, pour mon avis, pour les... ce qui est des informations pratiques, donc la Conciergerie est au cœur de Paris, donc euh, vraiment accessible, que ce soit via le métro, par les stations Pont-Neuf, Châtelet ou Cité, ou même par euh, plein de, de bus, même si je vous invite, vous savez, comme je vous l'ai dit, à arriver par la rive droite justement pour pouvoir voir cette euh, Conciergerie dans son ensemble. De toute façon, vous avez tous les détails pratiques sur le site de la Conciergerie, bien sûr. Enfin, je voudrais juste citer quelques sources qui m'ont aidé à écrire... Alors, L'article sur cette visite, bien sûr, et puis euh, sur, euh, sur l'histoire de la conciergerie. Je citerai donc bien sûr les textes de Prospectus qui est remis à l'entrée de la conciergerie, qui est concis mais très complet le site web de la conciergerie aussi et puis le guide que j'ai acheté dans la boutique du monument qui s'appelle la conciergerie Palais de Cité aux éditions du patrimoine. Et vraiment ce sont des petits guides, il y en a plusieurs, j'ai la même chose pour l'Opéra Garnier. Ce sont des petits guides qui, qui présentent à la fois toute l'histoire du, du monument mais aussi qui détaillent vraiment chaque euh, lieu, chaque espace, chaque euh, lieu de, de visite et je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits et, et assez concis. Et puis enfin, il y a un livre que j'aime citer, que j'ai déjà cité dans d'autres podcasts, qui s'appelle « L'histoire de France » d'Aurélien Fayet aux éditions Hérole Pratique. C'est un ouvrage qui, pour moi, est, est intéressant parce qu'il n'est pas du tout romancé. Ce n'est pas une histoire de France romancée, mais c'est un ouvrage qui permet de, de comprendre rapidement les grandes étapes de l'histoire de France et qui me sert régulièrement. J'en fais régulièrement référence à ce, à ce livre parce que quand j'ai un doute ou une, un questionnement sur un moment, de, une période de l'histoire de France, ben écoute, ce, ce guide m'aide énormément. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à consulter mon blog, lescarnetsdigore.fr, mes comptes Facebook et Instagram bien sûr, ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture, mais aussi pour suivre toutes mes actualités à travers mes photos et diverses anecdotes. A très bientôt